0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 23 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Vi tiểu bảo theo hầu Khang Hy đến cung từ Ninh để thỉnh an hoàng thái hậu, bốn lần sai người đi bắt tiểu Quế Tử đều thất bại, lần này bà ta bảo hoàng thượng để y lại làm việc bên cạnh mình. Khang Hy ra về, Vi Tiểu Bảo được giao cho cung nữ già tên Liễu Yến, võ công rất cao cường, quản thúc, hành hạ. Ở trong tay Thái Hậu, kiểu này chắc khó đường sống. Vi Tiểu Bảo nảy ra ý nghĩ, lấy chuyện về bộ chương kinh để dẫn dụ bà ta. Thế là Vi Tiểu Bảo ngạo nghễ tuyên bố đã thu thập được phó tổng quản thị vệ Thủy Đống và y có giao nộp bộ tứ thập nhị chương kinh. Thái Hậu cho ngưng tra tấn, bảo Liễu Yến áp tải Vi Tiểu Bảo đi lấy kinh về nộp. Bà ta tin tưởng vào bản lĩnh của Liễu Yến thì Y không tài nào chạy thoát được. Y đưa cung nữ kia về thượng thiện phòng trong lúc mở khóa cửa. Vi tiểu bảo cố tạo tiếng động và tranh cãi mấy câu cho tiểu quận chúa và Phương Di biết tình hình mà đối phó. Và cơ hội mở ra khi vi tiểu bảo vào trốn tuốt trong gầm giường. Liễu Yến bò vào để lôi Y ra. Thế là Phương Di và một kiếm bình ngồi trên giường chỉ việc đâm kiếm xuống. Y thị hồn lìa khỏi xác Mối nguy từ Hoàng Thái Hậu chưa phải đã chấm dứt. Và như vậy, Vi Tiểu Bảo còn phải đối phó với những điều gì nữa. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây sẽ rõ.
1: Vi Tiểu Bảo nói
2: không bao lâu nữa con quỷ già lại sẽ phái người tới Chúng ta phải lập tức nghĩ cách trốn thôi Ờ Hai người các ngươi ăn mặc nam trang Đóng giả thái giám Chúng ta trốn ra khỏi cung Hảo Thị tỷ Người đi được không?
1: miễn Cưỡng thì cũng đi được Di tiểu Bảo bèn lấy hai bộ quần áo của mình ra nói
2: Nè các ngươi mặc vô đi
1: Y kéo sát liệu yến dưới gầm giường tha Nhặt lại thanh thủy thủ đất một ít quá thi phấn vào cái sát rồi dội vàng lấy ngưng phiếu, kim phiếu trong ngọc, hai bộ tứ thập nhị chương kinh và bí quyết võ công của sư phụ gói vào bao phục, một gói mông hẳn dược lớn và bình quá thi phấn tự nhiên cũng mang theo. Một kiếm bình mặc quần áo xong bước xuống giường trước, di tiểu bảo khen
2: tiểu thái giám này tuấn tú thiệt nha, để ta tết biếm tóc cho ngươi.
1: Qua một lúc, phương di cũng bước xuống giường, nàng hơi cao hơn di tiểu bảo mặc quần áo của y khá chật không vừa với người vừa so vào gương nhịn không được vì cười mọc kiếm bình cười nói để y tết biến tóc cho ta ta tết biến tóc cho sư tỷ di tiểu bảo cầm mái tóc dài của mọc kiếm bình tết bừa thành một cái biến tóc lớn mọc kiếm bình soi gương nói trời ơi như vậy khó coi lắm để ta tết lại
2: bây giờ không kịp tết lại hiện trời đã tối không ra khỏi cung được chúng ta phải tìm một nơi nào đó ẩn nấp trước sáng sớm ngày mai sẽ trốn ra khỏi cung
1: con thái hậu không phải người canh giữ chặt ở các cửa cung hả
2: cũng chỉ đành đi được bước nào hay bước ấy
1: nghĩ tới gian phòng ngày trước tỷ võ đấu vật với khang hy mười phần trắng vẻ trước nay không có người thứ ba bước vào lập tức đỡ hai người đi ra khỏi phòng một kiếm bình bị gãy chân đút cái then cửa chống xuống đất làm gãy phương di đi một bước thì ngực đau buốt lên Di tiểu bảo tay phải ôm hong nàng, nửa đỡ nửa ôm, đi về phía trước. May mà trời đã tối, y lại toàn chọn đường vắng để đi, gặp phải mấy thái giám không quen biết cũng không ai để ý. Vào tới trong phòng, ba người đều thở phào. Di tiểu bảo quay người đóng chặt cửa phòng, đỡ Phương Di ngồi xuống ghế. Bóng đêm càng dày, lúc đầu ba người còn nhìn thấy mặt mũi nhau, về sau thì chỉ thấy bóng người mờ mờ mọc kiếm bình chê di tiểu bảo tết biếm tóc không đẹp bèn tháo ra tết lại phương di vuốt vuốt biếm tóc của mình chợt khẽ a lên một tiếng di tiểu bảo hạ giọng hỏi chuyện gì vậy không có chuyện gì ta làm rơi mất cái thoa a à, phải rồi lúc ta cởi biếm tóc của ngươi đặt cái thoa ấy lên bàn tết biếm tóc xong lại quên cắm chào cho ngươi thật tệ quá đó là lưu sư ca tặng ngươi phải không một cái thoa thì có hề gì đâu Di Tử Bảo tuy nghe nàng nói không hề gì Nhưng trong giọng nói thì vô cùng tiếc rẽ nghĩ thầm
2: Làm người tốt á, thì phải làm tới cùng Mình cứ rón rén ra lấy về cho cô ta
1: Lúc ấy cũng không nói ra Qua một lúc mới nói
2: Đói quá rồi Chờ đến sáng chứ em không có sức mà đi Để ta đi tìm cái gì ăn nữa
1: cố về mau nha Được rồi Rồi bước ra cạnh cửa Lắng tai nghe ngóng Thấy bên ngoài không có ai liền mở cửa bước ra. Y đảo chân về chỗ ở, sợ Thái Hậu đã phái người tới canh giữ. bèn dòng ra sau nhà, nghe ngóng hồi lâu, biết chắc trong ngoài phòng không có ai, mới mở cửa sổ leo vào phòng. Lúc ấy ánh trăng chênh chết chiếu xuống, thấy trên bàn quả nhiên có một cái thoa. Cái thoa này làm rất thô, nhiều lắm, cũng chỉ một hai đồng cân bạc, nghĩ thầm.
2: Đu nhất chu nghèo để tặng cô nương món lễ vật, không ra gì thế này.
1: Bèn nhổ một bãi nước bọt lên chiếc thoa, bỏ vào túi áo. Mò trong mớ hộp thiết, vỏ tre, hộp tủ đầu giường, quơ vào mấy món bánh trái điểm tâm, gói cả vào hộp giấy, cho vào bọc. đang định leo qua cửa sổ ra ngoài, chợt thấy ở đầu giường có một đôi hài theo hoa màu đỏ. Trong mỗi chiếc vẫn còn một bàn chân. di tiểu bảo quảng sợ nhễ dựng lên. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thấy hai cái bàn chân bị đứt, mang hai chiếc hài theo màu đỏ tươi, rất là đáng sợ. Y lập tức hiểu ra, lúc xác Liễu Yến bị quá thi phấn tiêu hủy, mặt đất dưới giường không phẳng, cái xác hóa thành nước vàng chảy vào gầm giường, còn lại hai bàn chân chưa tiêu. Y quay người qua, định đá hai bàn chân vào vũng nước vàng, nhưng nước vàng đã khô. Bình quá thi phấn lại gói trong bao phục để ở chỗ Phương Di và một kiếm bình. xoay chuyển ý nghĩ, chợt nổi ý trẻ thơ
2: lão tử lần này đã khỏi cung không bao giờ gặp lại thái hậu lão tử cứ đem hai cái bàn chân vào trong phòng thủy dọa cho thị sở chích dở
1: bèn lấy một cái áo trường sam gói hai cái chân mang hài vào buộc lại thật chặt leo ra ngoài cửa sổ đón rén mò tới cung từ ninh gần tới cung từ ninh lại không dám đi theo đường lớn nép vào sau đám cây cỏ Đi một bước, lại lắng tai nghe ngóng, nghĩ thầm.
2: Chỉ cần hơi không cẩn thận để Thái Hậu bắt được, ha, thì đúng là tự chui đầu vào lưới.
1: Vừa cảm thấy thú vị, vừa cảm thấy sợ sệt. Từng bước từng bước tới gần tổng cung của Thái Hậu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nghĩ thầm.
2: Mình cứ để hai cái móng giò này lên bậc đá trước cửa phòng. Sáng mai thì nhất định sẽ nhìn thấy, chứ nếu ném vào thiên tĩnh e là quá nguy hiểm
1: nhẹ nhẹ bước lên phía trước hai bước đột nhiên nghe một giọng đàn ông nói
2: à yến lạp gì mà đến giờ này vẫn chưa về
1: chi tiểu bảo rất ngạc nhiên
2: trong phòng sao có là đàn ông vậy giọng người này lại không phải là thái giám à, hay là có thái hậu có người tình Hí, lão tử phải bắt gian phu mới được
1: y trong bụng tuy nói là phải bắt giang phu nhưng cho dù y gan dạ gấp 10 cũng vẫn không dám có điều này ý hiếu kỳ Quyết không chịu bỏ hai cái bàn chân xuống rồi bỏ đi. Y nhón góp nhẹ chân bước thêm hai bước về phía có giọng nói. Mỗi bước đều nhẹ nhàng nhất lên đặt xuống thật nhẹ thật chậm để đề phòng đạp lên cành khô phát ra tiếng động. Chỉ nghe người đàn ông hừ một tiếng nói.
2: Chỉ sợ sự tịch cô biết. Người đã biết thằng tiểu quỷ ấy bùi phần lương lẽo tại sao lại để một mình A à Yến mang ý đi? Y đi.
1: Di tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: À té ra là ngươi đang nói về cha ngươi.
1: Chỉ nghe Thái Hậu nói A à Yến võ công cao gấp 10 y Người lại cơ cảnh đề phòng từng bước Làm sao xảy ra chuyện gì được Có quá nữa là bộ kinh thư ấy cất giấu ở xa A à Yến áp giải thằng tiểu quỷ ấy đi lấy
2: Nếu lấy được kinh thư tương nhiên là tốt Nếu không...
1: <cười> người này giọng nói nghiêm khắc Nói chuyện với Thái Hậu như thế Quả thật cực kỳ vô lễ Vì tiểu bảo càng lúc càng kỳ quái
2: Trong thiên hạ có ai có thể ăn nói với thị như vậy ta Chẳng lẽ lão hoàng đế trên núi ngũ đài trở về
1: Nghĩ tới việc hoàng đế thuận trị về cung Vô cùng phấn khích Nghĩ thầm nhất định sẽ có trò vui sắp diễn ra Kỳ quái là ở chỗ xung quanh đó lại không có cung nữ thái giám nào Dường như đều bị thái hậu đuổi ra Nghe thái hậu nói Người biết Ta đã hết sức mà làm Thân phận của ta thế này Không thể đích thân áp giải tên tiểu thái giám ấy Đi tới đi lui trong cung được Ta bước ra khỏi từ ninh cung một bước Thì cung nữ thái giám đi theo một chuỗi Làm sao làm việc
2: Ngươi không thể chờ đến lúc trời tối áp giải y đi sao Nếu không thì báo cho ta biết Để ta áp giải y đi lấy kinh thư
1: Ta lại không dám làm phiền ngươi Ngươi ở đây thì không thể để lộ một chút dấu vết nào
2: gặp phải việc lớn thế này thì còn kể gì nữa. Ta biết ngươi không chịu báo cho ta là sợ ta cướp công của ngươi chứ gì?
1: Có gì mà cướp chứ? Có công lao cũng thế, không có công lao cũng thế, chỉ cần được thái bình vô sự thêm một năm nữa thôi. Trong giọng nói đẹp vẻ oán hận. Nếu di tiểu bảo không nhận ra rõ đàn giọng nói của thái hậu, nhất định sẽ cho rằng là một cung nữ già ấm ức vì bị người ta trách móc hai người này đều hạ giọng nói chuyện rất khẽ nhưng khoảng cách đã gần trong đêm vắng lại không có tiếng động gì khác quyết không có chuyện nghe lầm nghe hai người họ nói cướp công gì đó như vậy rõ ràng người đàn ông kia không phải là hoàng đế thuận trị y lòng hiếu kỳ lại càng không sao đè nén từ từ bò tới cạnh cửa sổ nhìn vào khe cửa lối đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm vào này y đã luyện tập đức thành thạo từ lúc còn nhỏ trong lệ xuân diện, Nghĩ thầm.
2: Trước đây mình nhìn trộm bọn ung dịch đùa giỡn với mát Hôm nay lại nhìn trộm thái hậu tiếp khách.
1: Chỉ thấy thái hậu ngồi nghiêng nghiêng trên ghế, Một cung nữ hai tay chấp sau lưng, Đi qua đi lại trong phòng, Ngoài ra không có ai khác, Bèn nghĩ thầm.
2: Người đàn ông kia đi đâu rồi ta?
1: Chỉ thấy cung nữ kia quay lại nói,
2: Không chờ nữa, ta phải đi xem sao.
1: Thị vừa mở miệng, Di tiểu Bảo giật nảy mình, té ra cung nữ ấy nói giọng đàn ông, mới rồi đã nghe thì nói chuyện. Di tiểu Bảo ngoài cửa sổ chỉ thấy ngực chứ không nhìn thấy mặt thị. Thái hậu nói, ta và ngươi cùng đi. Cung nữ kia cười nhạt nói,
2: Ngươi vẫn không yên tâm à?
1: Có gì không yên tâm chứ. Ta ngờ A Yến có chuyện gì lạ. Hai người chúng ta liên thủ thì cũng dễ chế phục.
2: Chuyện đó không có thể không đề phòng Đừng để lật thuyền trong ngòi cạn Vậy thì đi thôi
1: Thái hậu gật gật đầu Bước tới gần giường Dỡ nềm lên Lại lật một tấm dáng giường lên Dưới ánh nến thanh quang chớp lên Trong tay đã có thêm một thanh đoạn kiếm tra thanh đoạn kiếm vào vỏ cho vào bọc Di tiểu Bảo nghĩ thầm
2: Té ra trên giường Thái hậu còn có cơ quan Thì nhất định là sợ người ta hành thích Nên đoạn kiếm không cho vào vỏ chỉ cần quờ tay một cái cầm lấy kiếm là có thể giết được không cần rút ra khỏi vỏ lúc muôn phần quy cấp thì không thể chậm một chớp mắt
1: chị thấy thái hậu nhập cung nữ kia bước ra khỏi tẩm điện khép hờ cửa lại ra ngoài cung từ ninh đèn lửa trong phòng cũng không tắt di tiểu bảo nghĩ thầm
2: mình cứ đem hai cái bóng giò này bỏ vào trong cơ quan của thị để lúc thị cất đoạn kiếm vào lột nhiên mò phải đôi muốn giò này Cho thị quản sợ chết đi sống lại luôn
1: Chỉ cảm thấy chủ ý ấy hay ho không sao nói xiết Lập tức nếp người lỏng vào, dán chăn lên Thấy trên gián giường có một cái vòng bằng đồng Đưa ngón tay kéo lên Một tấm gián giường rộng khoảng một thước Dài khoảng hai thước theo tay lật lên Bên dưới là một cái ngăn tủ bí mật hình chữ nhật Rõ ràng đặt ba bộ kinh thư Chính là tứ thập nhị chương kinh y từng nhìn thấy Hai bộ là y lục soát được trong phủ ngào bái Cái hộp ngọc đựng kinh không thấy trong đó Bộ kia bọc lụa màu trắng Đêm trước nghe Hải Lão Công nói chuyện với Thái Hậu Nói hoàng đế thuận trị Ban cho Đổng Ngạc Phi một bộ kinh thư Chắc là Thái Hậu giết Đổng Ngạc Phi xong Đã chiếm làm của mình Di tiểu Bảo cảm mừng nghĩ thầm
2: Mấy bộ kinh thư này không biết dùng vào việc cái gì ta Mà mọi người đều coi trọng vậy Lão tử phèn này cứ thuận tay dắt dê Cho thấy hậu hạ quốc mà chết luôn
1: Lập tức lấy ba bộ kinh thư ra Cho vào trong bọc Trúc hai bàn chân của Liễu Yến Trong chiếc áo trường Sam Vào học tủ bí mật Để tấm ván lại Trải nệm lại như cũ Đá chiếc áo trường Sam vào gầm giường Đang định xoay người quay ra Chợt nghe két một tiếng Có người đẩy cửa bước vào Lần này quả thật là y quản sợ, mất hết hồn vía. Không ngờ Thái hậu vật cung nữ kia trở về nhanh như vậy, cũng không kịp nghĩ ngợi gì, chuối đầu một cái, chui luôn vào gầm giường. Trong lòng chỉ thầm kêu khổ, chỉ mong là Thái hậu bỏ quên vật gì đó, trở về để lấy rồi đi ra để tìm mình. Lại mong vật mà thị bỏ quên, hoàn toàn không phải để trong cái hộp tủ bí mật dưới chăn. Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên rất nhẹ rất nhanh, một người lẻn vào, lại là một phụ nữ, chân mang một đôi hài màu xanh nhạt, quần cũng màu xanh nhạt. Nhìn chiếc quần thì là một cung nữ, nghĩ thầm.
2: Té ra thì cung nữ hầu hạ thái hậu, người này biết rõ công không phải là nhụy sơ. Nếu thị không ra lập tức thì cứ giết đi, tốt nhất là thị bước tới cạnh giường.
1: Rồi nhẹ nhàng rút quỷ thủ ra, chỉ chờ cung nữ kia tới gần giường sẽ một đao từ dưới đâm lên, đâm vào bụng dưới thị bảo đảm thì sẽ mất mạng mà không hiểu tại sao chỉ nghe cô ta mở hộp bàn mở cửa tủ lục lọi các thức đang tìm vật gì đó nhưng thủy chung vẫn không bước tới cạnh giường lại nghe mấy tiếng soàn soạt dùng vật gì đó sắc bén Đặt hai cái rương ra di tiểu bảo giật nảy mình
2: người này không phải là cung nữ bình thường là giàu phòng khái hậu ăn trộm chẳng lẽ là tới trộm tứ tập nhỉ chứ kính trong tay thì đã có bao kiếm Xem ra võ công cũng không thu kém lão tử bao nhiêu. Nếu mình chu ra thì đừng nói là giết thị, chỉ sợ bị thị giết trước
1: Nghe người đàn bà kia lục lọi trong rương một hồi, lại đặt ba chiếc rương ở đầu phía tây tìm kiếm. Vì tiểu bảo trong lòng không ngừng rửa thầm.
2: người mà không chịu đi con quỷ giả sẽ về đó nghe. người mất mạng không sao, mà làm liên lụy cho vi tiểu bảo ta trầu trời với ngươi thì thể diện của ngươi không khỏi quá lớn.
1: Người đàn bà kia không tìm được vật gì đó, tự hồ mười phần sốt ruột. Lục loại trong rương càng mau lẹ vì tiểu bảo định đầu hàng
2: Chẳng đắc bằng vứt kinh thư ra cho thị Để thị đi cho xong
1: Đúng lúc ấy Ngoài cửa có tiếng bước chân Chỉ nghe Thái hậu hạ giọng nói Tòa nói nhất định lật liễu yến Lấy được kinh thư Một mình bỏ đi rồi Người đàn bà kia nghe thấy tiếng người Đã không kịp bỏ chạy Nhảy luôn vào tủ quần áo Đóng cửa tủ lại cô nữ nói giọng đàn ông kia nói
2: Quả thật, ngươi sai Liễu Yến đi lấy kinh thư, phải không? Làm sao ta biết được câu ấy của ngươi không phải là giả chứ?
1: Ngươi nói cái gì? Ta không sai Liễu Yến đi lấy kinh thư à? Vậy ta muốn thị đi làm gì?
2: Ta làm sao biết được là ngươi giỡn trò ma gì? Biết đâu ngươi muốn trừ khử cái đinh trong mắt giết chết Liễu Yến rồi?
1: Uổng cho ngươi làm sư huynh mà lại nói những lời không có đầu óc như vậy. Liễu Yến là sư mũi của ta, ta làm sao có gan như vậy?
2: Người vốn to gàng, thủ đoạn tàn độc Chuyện gì lại không làm được
1: Hai người trò chuyện rất nhỏ Nhưng trong đêm vắng nghe thấy rất rõ Chi tiểu bảo nghe Thái Hậu gọi cung nữ kia là sư huynh Mà Liễu Yến lại là sư muội của thị Càng nghe càng ngạc nhiên Hai người bọn họ trong lúc trò chuyện đã bước vào phòng Vừa thấy rương hòm trong phòng lật úp Đột vật dương dãi trên mặt đất Cùng quảng sợ a lên một tiếng Thái Hậu kêu lên có người tới trộm kinh thư, rồi chạy tới cạnh giường, giở tấm nệm lên, kéo vắng giường ra, thấy kinh thư đã không còn đó, kêu lên, trời ơi! Kế đó nhìn thấy hai bàn chân của Liễu Yến, quảng sợ nói, cái gì thế này? Cung nữ kia đưa tay vào cầm ra, nói,
2: là bàn chân nữ nhân?
1: Đây là Liễu Yến, thì... thì bị người ta hại chết rồi.
2: Lời ta nói không sai chứ hả?
1: Cái gì mà nói không sai?
2: Chỗ cất dấu kinh thư bí mật này, trong thiên hạ chỉ có một mình ngươi biết. Nếu liễu sư bụi không bị ngươi giết, tại sao hai bàn chân của thị lại ở trong này?
1: Bây giờ mà còn nói bẫy ở đây hả? Người ăn trộm kinh chắc chưa đi xa, chúng ta đuổi theo mau.
2: Không sai, biết đâu người này vẫn còn đang ở trong cung tự ninh. người không phải là tự mình giới trò đấy chứ.
1: Thái hậu không trả lời, quen người lại nhìn nhìn vào tủ quần áo từng bước tiến tới tựa hồ nghi ngờ trong tủ. Di Tiểu Bảo tim đập như muốn giọt ra khỏi lòng ngực. Ánh nến lay động, chiếu lên thanh kiếm chớp chớp, loang loáng trên mặt đất, đoán thái hậu tay trái mở cửa tủ, tay phải đã cầm kiếm chuẩn bị đâm vào cung nữ trong tủ kia, ắt không sao tránh được. Nhìn thấy thái hậu lại sải chân bước tới, còn cách cái tủ không đầy hai thước, đột nhiên ào một tiếng cái tủ áo đổ thẳng xuống thị đè vào thái hậu thái hậu bị bất ngờ dội vàng nhảy ra phía sau trong tủ áo bay ra một đống quần áo chụp lên đầu bà ta thái hậu vội giơ tay giật xuống lại có một đống quần áo ném tới chỉ nghe bà ta la thảm một tiếng trong đống quần áo có một thanh đoản đao máu chảy ròng ròng rút ra nguyên là trong đống quần áo lại có người cô nữ kia trong tủ áo ném quần áo ra Khiến thái hậu tay chân lún cuốn nên một đòn là đánh trúng cung nữ nói giọng đàn ông kia lúc đầu dường như ngẩn ra nhìn đến khi nghe tiếng thái hậu la thảm mới dung trưởng đánh vào đống quần áo di tiểu bảo thấy đống quần áo mau lẹ tung ra cung nữ áo xanh kia trong đống quần áo nhảy bật lên tay cầm thanh đoản đao đẫm máu nhảy sổ vào cung nữ nói giọng đàn ông cung nữ nói giọng đàn ông kia dung trưởng đánh ra cung nữ áo xanh nghiêng người tránh qua rồi lập tức nhảy sổ vào địch nhân. Di tiểu Bảo dưới gầm giường, chỉ thấy bốn bàn chân của hai người. Cung nữ nói giọng đàn ông mang tất màu xám, đi hài bằng đoạn đen. Hai bàn chân đi hài xanh lui tới mau lẹ. Hai bàn chân đi hài đen, chỉ thỉnh thoảng bước lên một bước, lui lại một bước. Hai người đánh nhau rất kịch liệt, nhưng không nghe tiếng binh khí chạm nhau. Đó đàn cung nữ nói giọng đàn ông kia không có binh khí. Di tiểu Bảo nghiêng mắt nhìn qua Thái Hậu, chỉ thấy bà ta nằm dưới đất Không hề động đậy Rõ ràng đã chết Chỉ nghe trưởng phong ào ào Đánh nhau một lúc Đột nhiên trước mắt tối lại Đã có một ngọn nến trên ba cái giá nến Bị trưởng phong quạt tắt Vì tử bảo nghĩ thầm
2: Còn hai ngọn nến kia mau mau tắt đi Để ta nhân bóng đê mà đào tẩu
1: Ào một tiếng Trưởng phong đánh ra Lại quạt tắt một ngọn nến Hai con nữ chỉ đánh thầm Không ai lên tiếng nói gì hồ sợ làm kinh động người ngoài trong cung tự ninh vốn rất đồng thái giám cung nữ náo loạn một lúc lâu thế này lẽ ra đã phải có người qua xem nhưng rõ ràng họ đã được nghiêm lệnh của thái hậu không được gọi thì không ai dám bước vào nhìn trộm chỉ nghe tiếng chát chát vang lên bàn ghế vỡ nát bay tung di tiểu bảo trong lòng thầm quảng sợ
2: cung nữ giọng nói đàn ông này e là võ công rất là cao cường nè à. trưởng phong quét qua mà đánh vỡ nát các bàn ghế
1: đột nhiên có một tiếng la khe khẽ, bạch quang chớp lên, kế đó xoạt một tiếng, tựa hồ cung nữ áo xanh binh khí tung ra khỏi tay, bay lên cấm vào nóc phòng, kế đó hai người cùng ngã xuống đất, níu kéo nhau thành một khối. Nãy giờ di tiểu bảo nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ thấy hai người thi triển cầm nã thủ pháp đánh đỡ trong phạm vi dài thước vuông, chiêu số cực kỳ hung hiểm. Y và những võ công khác thì hiểu biết có hạn nhưng về cầm nã thủ pháp đã luyện khá lâu từng ngày chiếc giải với khang hy thấy hai cung nữ ra chiêu cực mau ra tay tàn độc móc mắt dặn lưng bẻ cổ bóp họng điểm quyệt triệt mạch móc cổ tay thúc khuỷu tay không chiêu nào không đánh vào chỗ yếu hại di tiểu bảo thầm tặc lưỡi chỉ nghĩ
2: nếu là mình đã thì đã kêu lên đầu hàng từ lâu rồi
1: di tiểu bảo quả tim đập loạn lên theo chiêu thức của hai người chỉ nghĩ
2: Trời ơi ngọn nến kia sẽ không tắt luôn cho dùm cái.
1: Y biết rõ hai người đang đánh nhau quyết liệt. Cho dù Y hiên ngang từ gầm giường bò ra, hiên ngang đi ra cửa, thì hai cung nữ này cũng chỉ có cách kinh ngạc, chứ không ai rảnh mà ra tay cản trở, nhưng vẫn không dám. Đột nhiên ánh lửa tạt đi, một giọng đàn bà hự khẽ một tiếng. Ánh nến sáng lên, chỉ thấy cung nữ áo xám đang đè chặt cung nữ áo xanh xuống tay phải đè ngang yết hầu cung nữ áo xanh. Tay trái cung nữ áo xanh bị địch nhân gạt ra ngoài. Rất khó tấn công. Tay phải móc đánh điểm chém. Liên tiếp ra chiêu đều bị tay trái của đối phương quá giải. Cổ họng bị đè chặt. Hơi thở khó khăn. Chiêu số trên tay phải chậm dần. Hai chân đá loạn lên. Trong chớp mắt sẽ bị địch nhân siết cổ chết ngạt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Cung nữ áo xám, siết chết đối thủ xong nhất định sẽ họ đầu vào gầm giường tìm kinh thư. chỉ tiểu bảo sẽ biến thành di tử bảo thôi.
1: Lúc ấy không kịp nghĩ kỹ, lập tức chui ra khỏi gầm giường, dung tay xuống đao đâm một nhát và bố tâm cung nữ áo xám. Thuần thế hất thanh trụi thủ lên một cái, đạch ra một giết thương dài, rồi lập tức nhảy ra. Cung nữ áo xám bật tiếng là lớn, bật dậy nhảy sổ tới hai tay chụp xuống gáy di tiểu bảo dùng sức siết chặt di tiểu bảo bị thị bóp lè lưỡi trước mắt tối sầm cung nữ áo xanh phi thân nhảy tới chuống phải chém mạnh vào cổ phải cung nữ áo xám kế đó tay trái nắm bím tóc của thị giật mạnh về phía sau đột nhiên trên tay nhẹ bỗng đã kéo hết mớ tóc trên đầu thị lên lộ ra một cái đầu trọc té ra là tóc giả đúng lúc ấy Cung nữ áo xám buông Di Tiểu Bảo ra, đầu lắc lư mấy cái, ngã vật xuống đất, máu tươi trên lưng phun ra như suối. Đã thấy không còn sống nữa. Cung nữ áo xanh thở hổn hển nói, đa tạ Tiểu Công Công đã cứu mạng ta. Di Tiểu Bảo gật gật đầu, còn chưa định thần, đưa tay vỗ vỗ lên gáy, tay trái chỉ vào cung nữ áo xám đầu trọc nói, Thì, thị cung nữ áo xanh nói, Người này là đàn ông cải trang phụ nữ, trà trộn vào hoàng cung. Đột nhiên ngoài cửa có người la lớn.
2: Người đâu? Người đâu có thích khách?
1: Âm thanh eo éo là một thái giám. Cung nữ áo xanh tay phải nắm chặt Di Tiểu Bảo, phá cửa sổ giọt ra. Tay trái dùng lên, phục một tiếng. Kế đó có một tiếng la thảm. Thái giám kia bị trúng ám khí, ngã lăn xuống đất. Cung nữ áo xanh tay trái nhấc hồng Di Tiểu Bảo lên cho y nằm ngang. Chạy mau về phía bắc, qua tay tam sở, dọc cửa dưỡng qua. Di tiểu Bảo lúc ấy đã cao lớn hơn nhiều so với lúc mới dọc cung, cũng nặng hơn nhiều. Cung nữ áo xanh này cũng cao bằng y, thân hình mảnh khảnh. Nhưng nhất y đảo chân chạy mau, vẫn như nhất trẻ con, không tốn chút sức lực. Di tiểu Bảo khen, hảo bản lĩnh. Cung nữ kia sách y chạy theo đường nhỏ, dòng qua vũ qua cát, bảo qua điện tới cạnh quả trường cạnh cung phúc kiến mới buông y xuống quả trường này ở cạnh cửa tây thiết là nơi đốt những phế vật tạp nhạp trong cung ban đêm cực kỳ vắng vẻ cung nữ áo xanh hỏi tiểu công công ngươi tên gì
2: ta tên tiểu quý tử
1: Té ra là tiểu quế tử công công, bắt sống ngao bái, rất được hoàng thượng tin dùng. À, không dám. Y và cung nữ này nhìn thoáng qua nhau, trong tẩm điện của Thái Hậu. Lúc ấy chưa kịp nhìn kỹ, nhưng thấy bà ta đã hơn 40 tuổi, bèn hỏi.
2: Tỷ tỷ người tên gì?
1: Ta và ngươi cùng chung quả phúc, vậy cũng không cần giấu ngươi. Ta họ đào, trong cung gọi là đào cung Nga. Ngươi làm gì dưới gầm giường Thái Hậu thế?
2: Ta phụng thánh chỉ hoàng đế tới bắt gian phu của Thái Hậu
1: hoàng thượng biết cung nữ già ấy là đàn ông à
2: hoàng thượng biết được một chút đầu mối có điều cũng không thật chính xác lắm
1: ta ta giết thái hậu chuyện này trong chớp mắt sẽ ầm ĩ long trời lỡ đất sẽ đóng cửa cung để điều tra ta phải ra khỏi cung ngay quế công công chúng ta sẽ có ngày gặp lại
2: con quỷ già dạ xuống âm ty làm quỷ mình ở trong cung được thái mình vô xử rồi nhưng đóng cửa cung để điều tra thì phương mọc hai cô nương không gặp rủi ro không xong vậy làm sao là tốt À, đào tỷ tỷ nè, ta có cách rồi ta sẽ lập tức tới bẩm với hoàng thượng à, Nói là chính mắt nhìn thấy thái hậu giết chết cung nữ giả kia Cung nữ giả kia bị thái hậu giết chết Hai người đánh nhau đồng quy uy tận à, Dù sao thì thái hậu đã chết không có ai đối chứng Người cũng không cần phải trốn ra khỏi cung Đào
1: cung Nga trầm ngâm dây lát rồi nói Kế ấy cũng được Nhưng còn thái giám kia là do ai giết chết
2: Ta sẽ nói cũng do cung nữ giả kia giết chết
1: Quế công công Chuyện này mười phần nguy hiểm Tuy hoàng thượng y thích ngươi, nhưng có quá nữa là phải giết ngươi để diệt khẩu.
2: Hoàng thượng cũng muốn giết ta hả? Ủa sao lại vậy?
1: Mẹ y làm chuyện bậy bạ với người khác. Nếu lộ ra một chút phong thanh, thì ngươi nói hoàng thượng đặt mình vào đâu? Cho dù ngươi thủ khẩu bình thường, nhưng mỗi lần hoàng thượng nhìn thấy ngươi, thì không khỏi trong lòng xấu hổ. Sớm muộn gì cũng không giết ngươi không xong.
2: y tại sao y độc ác vậy?
1: Di tiểu Bảo cảm thấy lời đào cung Nga quả không sai. Chuyện này đúng là ngàn vạn lần không thể nói với hoàng đế Đúng lúc ấy, phía nam gian lên tiếng thanh la dồn dập. Kế đó bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng có tiếng thanh la vang lên. Đó là tín hiệu trong cung bị thất quả hay có chuyện khẩn cấp. Thị vệ và thái giám trong toàn cung lập tức đổ ra. Đào cung Nga nói, Chúng ta trốn không được rồi. người giả như tôi giúp đỡ truy tìm thích khách. Ta thì về phòng, làm như đang ngủ, giật mình tỉnh dậy. Rồi dưng tay trái ra ôm hông Y lại cấp y chạy mau, chạy về phía tây tới cạnh điện Anh qua, thì buông y xuống, nói khẽ. Cẩn thận đó. Kế xoay người một cái lẫn vào sau góc tường. Di tiểu Bảo lo cho Phương Di và Mộc kiếm bình, rồi chạy về chỗ hai người ẩn nấp, nghe tiếng thanh la càng lúc càng gấp rút. Kế đó là tiếng người quyên náo. Y liều mạng lao vào văn phòng ấy, kêu lên. Là ba nè. Phương Mộc hai người đã sớm quảng sợ tới mức Mặt không còn chút máu. Mộc kiếm bình hỏi. Thành là gì vậy? Là tới bắt bọn ta hả?
2: Không phải. Thái hậu chết rồi. Kêu quan quát. Nghĩ tưng tưng. Bây giờ trở về phòng ta là yên ổn nhất. Trở
1: về phòng ngươi à? Chúng ta... Chúng ta giết ngươi.
2: Không cần sợ. Họ không biết đâu. Đi mau thôi.
1: Rồi cú xuống đỡ phương di. Tay trái cầm bao phục lên. Chạy ra bên ngoài. Ba người loạn choạng tập tỉnh chạy một lúc. Chỉ thấy phía trước. Có mấy tên thị vệ chạy tới. Người đứng đầu giơ cao ngọn đuốc quát.
2: Người nào? ta nè, các người mau tới bảo hộ hoàng thượng là bị lục qua.
1: Người kia nhận ra di tiểu bảo, dội đưa ngọn đuốc cho người bên cạnh. Buông hai tay xuống, cung cung kính kính nói.
2: quý công công, nghe nói cũng tự nên sẽ ra chuyện. Được, các người đi trước đi, ta sẽ tới sau.
1: Người thị vệ kia nói xong rồi dắt mọi người chạy đi. một kiếm bình nói. Dường như họ rất sợ ngươi. mới rồi ta còn nghĩ là phải rủi ro rồi. Nói xong đập đập vào ngực, Di tiểu Bảo định nói đùa vài câu, khoe khoang vài câu, nhưng lo việc Thái Hậu bị giết dở lỡ ra, không biết sẽ có hậu quả thế nào. Trong lúc lòng quản ý loạn, câu đùa nào cũng không nói ra được. Trên đường lại gặp một toán thiệt vệ, lúc ấy đã tới cạnh chỗ ở của mình. Mây là Phương Di và một Kiếm Bình đều đã thay mặt quần áo thái giám, Bọn thị vệ cũng đang hốt quản nên cũng không ai để ý. vì Tiểu Bảo nói,
2: Các người cứ ở đây, ngàn vạn lần đừng thấy quần áo nghe chưa.
1: Rồi bỏ cái bao giờ rương, ra khỏi phòng khóa cửa lại, sải chân chạy mau tới tẩm cung của Khang Hy ở cung Càng Thanh. Khang Hy nghe tiếng thanh la, khoác áo trở dậy. Một thị vệ chạy vào báo, Cung tự ninh xảy ra chuyện Nhưng chuyện gì thì không nói được rõ ràng Y đang lo lắng Thế di tiểu bảo bước vào dội nói
2: Thái hậu yên ổn chứ Xảy ra chuyện gì vậy thái hậu Thái hậu bảo nô tài tối nay về ngủ Sáng mai qua cung tự ninh Không 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 ngờ trong cung xảy ra chuyện Không biết chuyện gì nô tài bèn chạy tới xem Ta tới tỉnh an thái hậu Ngươi đi theo ta
1: Dạ Khang Hy rất có hiếu với mẹ Không kịp mặc quần áo Khoác một chiếc trường bào dội và bước ra rảo bước đi mau,
2: vừa đi vừa hỏi Thái hậu muốn người hầu hạ, tại sao ngươi lại tới chỗ ta? Nô tài nghe tiếng thanh la, lo là thích khách lại tới Chỉ lo cho hoàng thượng vội vàng chạy tới, đúng 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 là đáng chết Khang Hy vừa
1: ra khỏi tẩm cung Bọn thái giám thì về tả hữu đi theo thành một đoàn đông đúc Mười mấy ngọn đèn lồng soi chung quanh Y thấy chi tiểu bảo quần áo nhào nát Đâu biết là y từ gầm giường thái hậu chui ra Còn cho là y trung thành bảo vệ cho chủ một lòng một dạ lo lắng cho hoàng đế, không kịp thay quần áo, chạy mau tới bảo vệ, rất vui mừng cảm kích. Đi được giải trượng, hai tên thiệt dạy chạy tới bẩm báo.
2: Thích khắc xong vào cung từ ninh, giết chết một thái giám, một cung nữ. Có làm kinh động thánh giá của thái hậu không? đã tổng quản đã sai người dây chặt quanh cung từ ninh, bảo vệ thái hậu chặt chẽ.
1: Khang Hy lúc ấy mới hơi yên tâm, vì tiểu bảo nghĩ thầm.
2: Dù y đem 10 dạng binh mã tới bảo vệ cung tự Ninh cũng muộn rồi.
1: Từ cung càng thanh qua cung Từ Ninh không xa. vòng qua điện dưỡng tâm và điện thái cực là tới. Chỉ thấy đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày. Mấy trăm thì vệ đứng dàn thành hàng. Đừng nói là thích khách. Chỉ e một con chuột cũng không lọt qua được. Đám thị vệ nhìn thấy hoàng đế. Nhất tề quỳ xuống. Khang Hy xua xua tay. Rảo bước vào cung. Di tự bảo dán đèm cửa lên. Khang Hy bước vào cửa. Chỉ thấy trong tẩm điện rương hòm đồ vật dương giải tung tóe Máu chảy đầy đất Có hai cái xác nằm dưới đất Quảng sợ tới mức tim đập thình thịch kêu lên
2: Thái hậu, Thái hậu
1: Trên giường có một người nói khẽ Hoàng thượng phải không? Không cần lo lắng Ta không sao đâu Chính là thanh âm của Thái hậu di tiểu bảo vô cùng quảng sợ nghĩ thầm
2: Tẻ ra Thái hậu chưa chết mình làm việc đúng là hồ đồ lúc nãy ra không bồi thêm cho thị một kiếm thì không chết thì mình cũng phải chết rồi
1: quay đầu nhìn lại định coi chân bỏ chạy nhưng thấy ngoài cửa thì về đứng dày đặc chạy chưa được ba bước là bị người ta bắt lại ngay Quản sợ tới mức hai chân nhũn ra trong đầu choáng váng như muốn ngã vật xuống khang hy bước tới trước giường nói
2: thái hậu lão dân gia người bị quản sợ hai tử bảo vệ không chu đáo quả thật tội nghiệp rất nặng Bọn thị vệ an hại này Phải trị tội thực nặng từng tên mới được Không
1: Không sao đâu Là một tên thái mắc cãi nhau với quân nữ Rồi đánh nhau mà chết Không liên can gì tới bọn thị vệ
2: Thái hậu thấy trong người khỏe không Không làm kinh động tới lão nhân gia người chứ
1: Không đâu Chỉ là ta tức giận mấy tên nô tài đó Hoàng đế người về đi Bảo mọi người giải tán đi
2: Mau gọi thái y tới xem mặt cho thái hậu
1: di tiểu bảo con người lại sau lưng y, không dám lên tiếng, sợ thái hậu nhìn thấy, lại vừa sợ lên tiếng sẽ bị nhận ra. Thái hậu nói, không, không cần gọi thái y đâu, ta ngủ một giấc là khỏe thôi. Hai người kia, phát hai tên nô tài kia cũng không cần dời đi, ta trong lòng rất buồn bực, đừng ồn ào. Hoàng đế, người bảo mọi người đi mau lên. Bà ta nói chuyện thanh âm yếu ớt, hơi sao không tiếp nối hơi trước, rõ ràng bị thương không nhẹ. Khang Hi rất lo lắng, nhưng không dám trái lệnh. vốn muốn tra xét xem Thái giám và cung nữ kia đánh nhau thế nào, khiến Thái hậu tức giận như vậy. Tuy hai người đã chết, nhưng phạm vào tội lớn như vậy. Phải tra cứu gia thuộc của họ. Nhưng nghe Thái hậu nói thế, rõ ràng không muốn làm to chuyện cả thi thể cũng không cho dời đi chỉ đành thỉnh an thái hậu rồi ra khỏi cung từ ninh di tiểu bảo trong chỗ chết lại được sống hai chân vẫn còn nhũn ra vịn tay vào vách tường bước đi khang Hy cúi đầu trầm tư cảm thấy chuyện đêm nay trong cung từ ninh rất đột ngột bên trong ắt có điều bí ẩn nhưng ý tứ của thái hậu rõ ràng là bảo mình không được can thiệp vào y cúi đầu trầm tư Đi một đoạn dài mới ngẩng đầu lên Thấy Di tiểu Bảo đi sau lưng Bèn hỏi
2: Thái hậu muốn người phục thị sao gư lại tới chỗ ta
1: Di tiểu Bảo nghĩ Dù sao thì trời vừa sáng Cũng sẽ trốn ra khỏi Hoàng Cung Có thể thả sức bịa đặt, Liền nói
2: Lúc này Thái hậu nói trong lòng buồn bực Nhìn thấy thái giám là nổi giận Nô tài thấy Thái hậu thánh thể không khỏe Nên đừng tới làm Thái hậu bực bội là tốt nhất
1: Khang Hy gật gật đầu Trở về tẩm điện trong cung càng Thanh, chờ bọn Thái Giám hầu hạ lui ra, rồi mới nói.
2: Tị quý tử, ngươi ở lại đây.
1: di tử bảo dân dạ, Khang Y từ bên này bước qua bên kia, lại từ bên kia bước qua bên này, đi đi lại lại hỏi.
2: Ngươi thấy tại sao Thái Giám và cung nữ kia đánh nhau mà chết? Chuyện đó ta cũng không đoán ra được, trong cung có rất nhiều cung nữ Thái Giám tính nết rất xấu xa, đợi một chút là cãi giả, có lúc còn lén đánh nhau, chỉ là không dám để thái hậu và hoàng thượng biết thôi ngươi ra phân phó mọi người chuyện này không được nhắc tới nữa để thấy hậu khỏi tức giận dạ ngươi đi đi
1: Di tiểu bảo thỉnh an rồi quay người bước ra nghĩ thầm
2: ta đi lần này thì vĩnh viễn không còn gặp ngươi nữa rồi
1: quay đầu lại nhìn một cái khang hy cũng đang nhìn y trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nói ngươi lại đây Di tiểu bảo quay vào khang hy mở một cái hộp vàng trên đầu giường lấy ra hai cái bánh điểm tâm cười nói
2: vất vả suốt nửa ngày nói bụng rồi phải không
1: rồi đưa cho y với tiểu bảo hai tay đón lấy nghĩ tới thái hậu là người hung hiểm tàn độc lén giấu giếm đàn ông trong tổng cung rốt lại sẽ có một ngày làm hại hoàng thượng y nhất thiết đều bị bưng bít chuyện gì cũng không biết hoàng đế đối xử với mình đúng như bạn bè anh em nếu không nói chuyện này cho y biết để y bị thái hậu hại chết thì mình cũng quá không có nghĩa khí nghĩ tới đó như đã nhìn thấy trước mắt thảm trạng, Khang Hy xương cốt toàn thân gãy nát, chết lăn dưới đất. Trong lòng chợt chua xót, nhìn không được ứa nước mắt. Khang Hy cười khẽ nói. Sao vậy? Đưa tay vỗ vỗ dây y nói.
2: Ngươi muốn theo ta phải không? Chuyện đó cũng dễ. Qua vài hôm Thái Hậu khỏe lại rồi, ta sẽ nói với Thái Hậu. Nói thật nha, ta cũng không xa ngươi được.
1: Như tỉ bảo, trong lòng xúc động, nghĩ thầm.
2: Đào cung Nga nói, nếu mình thổ lộ chân tình, hoàng đế không khỏi sẽ giết mình diệt khẩu. Anh hùng hảo hán chuyện gì cũng làm được. Chỉ là không thể không có nghĩa khí. Đại trưởng phu chết, cũng phải chết cho hay.
1: Liền đặt hai cái bánh lên bàn, nắm tay khang hy, rung giọng nói.
2: Tiểu quyền tử, ta gọi ngươi là tiểu quyền tử một lần nữa được không? Đương nhiên là được. Ta đã nói rồi, lúc không có ai, thì chúng ta cứ như trước thôi. Nè, ngươi lại muốn tỉ giỏi với ta phải không? Được được, phóng ngựa qua đây.
1: Nói xong, lật hai tay một cái, nắm lấy hai tay y. Di tiểu Bảo nói,
2: Khoan tỷ võ đã, có một chuyện bí mật đại sự muốn nói với tiểu quyền tử bạn tốt của ta, nhưng quyết không thể nói với dạng tuế gia. Hoàng thượng nghe xong sẽ chém đầu ta, còn tiểu quyền tử là bạn tốt của ta mày ra không gì.
1: Khang Nghi không biết là việc trọng đại, nhưng tính khí thiếu niên, chỉ thấy mười phần thuốc dị, dội kéo y sống dài ngồi lên giường, nói,
2: Nói mau đi, nói mau đi. Hiện tại ngươi là tiểu quyền tử, không phải là hoàng đế phải không? Đúng, hiện giờ ta là tiểu quyền tử, bạn tốt của ngươi, không phải là hoàng đế. Làm hoàng đế suốt ngày, không có người bạn tri âm nào, cũng không có gì thú gì. Được, vậy thì ta nói cho ngươi nghe, ngươi muốn chém đầu ta cũng không còn cách nào. Tại sao ta lại chém đầu ngươi? Tại sao bạn tốt lại giết bạn tốt chứ? Ta không phải là tiểu quý tử, ta không phải là thái giám. Tiểu quý tử thiệt đã bị ta giết chết rồi. Thế gì
1: Di tiểu bảo bèn kể qua lai lịch xuất thân của mình, kể nói bị bắt vào cung thế nào, làm mù mắt Hải đại phú thế nào, giả mạo tiểu quý tử thế nào, được Hải đại phú dạy võ công thế nào, nhất nhất theo sự thật kể ra. Khang Hi nghe tới đó cười nói:
2: Ngươi cứ cởi quần cho ta xem trước đã.
1: Di tiểu bảo biết hoàng đế tinh minh, chuyện lớn thế này há lại không chính mắt kiểm tra, lập tức cởi quần ra. Thăng Hy thấy y quả nhiên hoàn toàn chưa tỉnh thân làm thái giám. Hô hô cười rộ nói.
2: Thì ra ngươi không phải là thái giám. Giết chết một tiểu thái giám, tiểu quế tử cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ có điều ngươi không thể ở lại trong cung nữa. Nếu không á thì ta phái ngươi làm tổng quản nữ tiền thì dễ. Thằng khốn đa lông kia tuy giỏi công không kém, nhưng làm việc lại rất hồ đồ. Chuyện đó thì đa tạ ngươi. Có điều e là không có được. Ta nghe được mấy điều bí mật lớn có liên quan tới thái hậu. Có liên quan tới thái hậu à? Là chuyện gì vậy?
1: Hỏi xong hai câu ấy Trong lòng đã thoáng cảm thấy có chuyện không ổn Di Tử Bảo nghiến nghiến răng Kể lại lời đối đáp giữa Thái Hậu và Hải Đại Phú Nghe được ở cung từ Ninh đêm trước Khang Hy nghe tới việc Phụ Hoàng Thuận Trị vẫn chưa băng hà Mà xuất gia ở chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài Vô cùng kinh ngạc Mừng đỡ như phát điên, y toàn thân rung lên, nắm chặt hai tay di tỉa bảo, rung lên nói.
2: Chị, chuyện này có thật không? Phụ hoàng ta, phụ hoàng ta còn sống trên đời sao? Quả đúng là ta nghe hai người hải đại phú và thái hậu nói là vậy á.
1: Khang Hy đứng phát dậy, cao giọng kêu lên.
2: Vậy, vậy thì hay quá, hay quá. Tiểu quế tử, trời sáng là hai người chúng ta sẽ lập tức tới núi ngũ đài, triệu kiến phụ hoàng, mời lão nhân gia người về cung.
1: Khang Hy làm vua thiên hạ, việc gì cũng muốn là được. Chuyện hối tiếc lớn nhất trong đời là Phụ Hoàng mất sớm. Có lúc đi ngủ nằm mơ, nhớ tới cha mẹ, nhịn không được chảy nước mắt. Lúc ấy nghe Di Tiểu Bảo nói thế, tuy vẫn không khỏi nửa tin nửa ngờ, nhưng dĩ nhiên cũng vô cùng mừng rỡ. Di Tiểu Bảo nói,
2: Chị E là Thái Hậu muốn thôi, trước nay bà ta vẫn che giấu người, trong đó có nguyên cớ, trọng đại lắm. Không sai. Là nguyên cớ gì vậy?
1: Y vừa nghe phụ thân chưa chết... Nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng... Nhưng vừa hơi ngân thần ngẫm nghĩ... Thì vô số nghiệp vấn lập tức hiện lên... Di tiểu Bảo nói...
2: Chuyện lớn trong cung tao không có biết chút gì đâu... Chỉ có thể kể... Thiệt lại lời Thái Hậu đối đáp với Hải Đại Phú cho người nghe thôi à... Phải phải... Nói đi... Nói mau đi...
1: Nghe Di tiểu Bảo nói tới việc... Đoan kính Hoàng Hậu... Và Hiếu Khang Hoàng Hậu... Bị người ta hãm hại thế nào... Khang y nhảy bật dậy, kêu lên.
2: Người... người nói hiếu khang hoàng hậu là, là bị người ta hại chết à?
1: Di Tiểu Bảo thấy y biến hẳn sắc mặt, hai mắt mở to, và thịt trên mặt không ngừng giật giật, không kìm được quảng sợ, rung lên nói.
2: Ta, ta không biết, chỉ nghe đà... Hải... Hải Đại Phú nói với Thái Hậu vậy thôi à.
1: Di Tiểu Bảo trí nhớ rất tốt, thuộc lại cuộc đối đáp giữa Hải Đại Phú và Thái Hậu, cả thanh điệu ngữ khí của hai người cũng bắt chước rất giống khang hy ngẩn ra hồi lâu mới hỏi
2: mẹ ruột ta mẹ ruột ta là là bị người ta hại chết à yếu yếu khang hoàng hậu là 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 mẹ ruột ngươi hả người nói tiếp đi không được bỏ sót câu nào trong lòng chợt
1: chua xót nước mắt trưng trưng kế đó vì tiểu bảo kẻ việc hôn thủ đầu tiên dùng quá cốt miên trưởng hại chết dinh thân dương con đoan kính hoàng hậu rồi hại chết đoan kính hoàng hậu và trinh phi sau khi thuận trị xuất gia lại hại chết hiếu khang hoàng hậu người tấn liệm đoan kính hoàng hậu và trinh phi dâng lệnh hải đại phú lên núi ngũ đài bẩm báo với thuận trị thế nào thuận trị sai hải đại phú trở về hoàng cung điều tra thế nào Tết dịch thái hậu đối trưởng với hải đại phú y không dám nói hải đại phú là bị mình giết mà nói sau khi y bị mù không địch nổi thái hậu cho nên đối trưởng bất mạng. Khang Nhi định thần lại, hỏi rõ tình hình đêm ấy, truy vấn những điều y nghe được, hỏi đi hỏi lại. Đoán là Di Tử Bảo quyết không thể bịa ra chuyện này, ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
2: tại sao mãi đến hôm nay người mới nói với ta? Chuyện này quan hệ trọng đại, ta làm sao dám nói bừa? Nhưng ta định ngày mai trốn ra khỏi hoàng cung không quay lại nữa. Nghĩ tới ngươi lẽ loi trong cung cực kỳ nguy hiểm, nên không thể giấu nữa. Tại sao ngươi định trốn ra khỏi cung? Là sợ thấy hậu hại ngươi phải không? Ta nói với ngươi nè, người cung nữ chết trong cung Từ Ninh tối nay á là một người đàn ông, là sư huynh của Thái hậu đó.
1: Cung nữ trong cung Thái hậu lại là một người đàn ông, chuyện này tự nhiên không sao ngờ tới. Nhưng Khang Hy đêm nay đã nghe nói phụ hoàng đã chết của mình vẫn chưa chết, mà mẹ mình là bị Thái hậu trước nay vẫn đoan trang từ ái hãm hại, nên nghe chuyện một cung nữ lại là đàn ông giả trang. Thì không hề ngạc nhiên Huống hồ tên tiểu thái giám trước mặt Cũng là thái giám giả Bèn hỏi
2: Sao ngươi biết được Thì sau đêm ta nghe được cuộc trò chuyện Giữa thái hậu với hải đại phú Thái hậu vẫn muốn giết ta để diệt khẩu
1: Lúc ấy bèn đem việc thái hậu Sai thủy đóng, liễu yến Cùng bọn thái giám liên tiếp tới hại mình thế nào Nhất nhất kể lại Lại kể lời đối đáp giữa một người đàn ông Với thái hậu trong cung từ ninh Hai người cãi nhau Người đàn ông giả trang quân nữ kia bị Thái Hậu giết chết, Thái Hậu cũng bị thương. Lần này thì đương nhiên, Y không nói thật tất cả, đã không nói tới đầu cung Nga, cũng không nói tới những việc mình giết Thụy Đống và Liễu Yến, trộm được mấy bộ tứ thập nhị chương kinh. Khang Hy trầm ngâm nói,
2: Người này là sư huynh của Thái Hậu à? Nghe khổ khí của Y thì dường như là Thái Hậu bị một người khác khống chế. Vậy là ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ người ấy biết trong tẩm cung của Thái Hậu có một cung nữ giả nên...
1: Di tiểu Bảo nghe y nói tới chuyện gian tình của Thái Hậu Không dám chen vào Chỉ lắc lắc đầu Qua hồi lâu mới nói
2: Ta cũng nghĩ không có ra Gọi Đa Lông vào đây
1: Di tiểu Bảo dạ một tiếng nghĩ thầm
2: Hoàng đế muốn trở mặt với Thái Hậu Sai Đa Lông bắt Thái Hậu thì giết rồi sao Rốt lại mình phải mau mau bỏ trốn Hay ở lại giúp y đây
1: Đa Lông đang lòng sầu như đốt Trong cung liên tiếp xảy ra chuyện Cho dù cái đầu trên cổ không đụng xuống Thì cái mũ trên đầu cũng rất không yên ổn Nghe hoàng đế gọi Dội vàng tới cung càng thanh Khang hy ra lệnh
2: Cung tự ninh không có chuyện gì Người lập tức triệt thoái tất cả thị dạy đang thủ hộ ngoài cung Thái hậu nghe có thị dạy đứng ngoài phòng Trong lòng rất bực bội đa lòng thấy
1: sắc mặt hoàng thượng Tuy có vẻ khác lạ Nhưng không có nửa câu trách móc Trong lòng cảm mừng Dội vàng dập đầu rồi bước ra truyền lệnh khang hy lại đem những mối nghi ngờ trong lòng hỏi kỹ di tiểu bảo qua hồi lâu đoán là bọn thì vệ đã rút về hết liền nói
2: tiểu quế tử ta và ngươi tới cung tự ninh dò xét ban đêm ngươi đích thân đi dò xét hả đúng vậy
1: một là vì sự việc quan hệ trọng đại không thể chỉ nghe lời một tiểu thái giám giả mạo mà nảy lòng nghi ngờ với mẫu hậu nuôi nấng mình đến lớn hai là mạo hiểm dò xét ban đêm là việc người học võ không thể không làm có cơ hội này làm sao kinh dị bỏ qua mình là hoàng đế không thể ra cung thử qua thân thủ thì là một người dạ hành trong cung cũng là ít còn hơn không chỉ có điều hạ chỉ sai tất cả thị vệ thủ hộ ngoài cung từ ninh triệt thoái hết để mình tới dò xét ban đêm không khỏi có chỗ không hợp với thân phận cao thủ võ lâm mà thôi vì tiểu bảo nói
2: Thái hậu đã giết sư huynh của thị, thị đang ngủ dưỡng thương kìa. chị e không có dò xét được gì đâu. Chưa dò xét, làm sao biết là không dò xét được gì?
1: Lúc ấy bèn thay áo thường, mang hài đế mỏng. Chính là trang phục dẫn mặt lúc tỷ dõ với di tiểu bảo trước kia. Lấy một thanh yêu đao trên đầu giường ra, dắt vào lưng, bước ra cửa nách cung càng thanh. Bọn thị vệ thái giám đang bảo vệ và đặt ngoài cung càng thanh. Vừa nhìn thấy vội vàng quỳ xuống làm lễ khang hy ra lệnh
2: mọi người đứng cả lên không ai được gây ra tiếng động
1: đây là thánh chỉ của hoàng đế ai dám làm trái hơn hai trăm thị vệ và thái giám lập tức đứng yên tại chỗ không dám động đậy một cái khang hy dắt di tiểu bảo tới qua viên cung từ ninh thấy đã vắng ngắt không còn người nào Y đón đén tới dưới cửa sổ tẩm điện của Thái Hậu, lắng tai nghe ngóng. Chỉ nghe Thái Hậu không ngừng ho sù sụ. Trong chớp mắt, trong lòng cảm xúc dân trào, vừa đau đớn vừa tức giận. Nghe thấy tiếng hò của Thái Hậu, vừa muốn xông vào ôm bà ta, khóc lớn một trận, vừa muốn nắm cổ họng bà ta chất vấn xem, đốt lại phụ hoàng và mẹ ruột của mình ra sao. Y nhất thời mong mỏi tất cả lời của tiểu quế tử đều là giả, vừa mong tất cả đều đúng sự thật y không ngừng rung lên toàn thân nổi gai ốc thấy rợn rợn tới tận xương tủy trong phòng thái hậu ánh đèn chưa tắt lúc sáng lúc tối soi ra lớp giấy dán cửa sổ qua một lúc chợt nghe tiếng một cung nữ nói thái hậu may xong rồi ờ cho cái cái xác cung nữ kia vào bao đi dạ còn cái xác thái giám thì sao ta chỉ bảo ngươi cho cái xác cung nữ vào bao Ngươi, ngươi lại nói tới Thái Giám gì nữa? Dạ. Kế đó nghe có tiếng kéo vật gì sần sệt dưới đất. Khang Hy không nhịn được, thò đầu lên tịnh nhìn qua khe cửa sổ. Nhưng khe cửa sổ trong phòng Thái Hậu đều dùng sơn trét kín, không có chút khe hở nào. Trước kia Y từng nghe Di Tiểu Bảo nói những bí quyết và cấm kỵ trong hành động của người dạ hành trên giang hồ, đó đều là kể lại lời mau thập bác lúc trên đường lên kinh. Lúc ấy cửa sổ không có khe hở, chính hợp với lòng mong mỏi, lập tức đưa ngón tay ra, dấp nứt bọt nhẹ nhẹ, bùa lên giấy dáng cửa sổ. Hơi dẫn kình lực vào ngón tay, đâm thủng một lỗ nhỏ mà không hề có tiếng động nào. Y ghé mắt nhìn vào, thấy màn gấm trên giường Thái Hậu buông rủ xuống. Một cung nữ trẻ tuổi đang cho một cái xác dưới đất vào một cái bao giải lớn. Cái xác mặc quần áo cung nữ, nhưng đầu thì trọc lóc, không có sợi tóc nào cung nữ lia cái xác vào bao xong nhặt một bộ đầu tóc giả dưới đất lên thoáng ngần ngừ rồi cho luôn vào bao hạ giọng nói thái hậu xong xong cả rồi thị vệ bên ngoài đã triệt thoái cả rồi chứ Tăng nghe dường như xa xa vẫn có tiếng người cung nữ kia bước ra cạnh cửa nhìn ra ngoài một vòng rồi nói không có ai cả người mang cái bao này tới bờ ao trong hoa viên dùng dây thừng Buộc chặt miệng bao lại Sau đó khắc khắc đẩy xuống ao Dạ Cung nữ kia nói dạ Âm thanh rung lên lộ vẻ đất sợ hãi Thấy hậu nói Xùa xuống ao xong Hút nhiều đất ném lên Đừng để người ta nhìn thấy Dạ Rồi kéo cái bao Ra ngoài phòng im vào qua viên Khang Hy nghĩ thầm
2: Tiểu quý tử nói cung nữ kia là đàn ông Có quá nữa không sai nếu trong này không có ẩn tình rất lớn thì thấy hậu cần gì dứt xác xuống ao để thủ tiêu dấu vết
1: thấy vì tiểu bảo đang đứng bên cạnh không kìm được đưa tay ra nắm lấy tay y hai người đều cảm thấy bàn tay đối phương ướt đẫm mồ hôi qua một lúc nghe ầm một tiếng cái bao đựng xác chết rơi xuống ao kế có tiếng đất rơi xuống ao lõm bõm lại qua một lúc cung nữ kia trở vào tẩm điện vì tiểu bảo đã sớm nhận ra thanh âm của cô ta Chính là tiểu cung nữ Nguyễn Sơn Thái Hậu hỏi Xong rồi hả? Dạ, xong rồi Ở đây Dũng có hai cái xác Tại sao không thấy một cái đâu nữa? Sáng mai có người hỏi Thì ngươi trả lời thế nào? Nô Tài Nô Tài không biết gì cả Ngươi hầu Hạ ta ở đây Tại sao là không biết gì cả? Dạ, dạ Dạ, dạ cái gì? nô tài thấy người cung nữ chết kia đứng lên, té ra thì chỉ bị thương chứ chưa chết, thị từ 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 bước ra, lúc ấy lúc ấy thấy hậu đang ngủ say, nô tài không dám làm kinh động thấy hậu, thấy cung nữ kia đi ra khỏi cung từ ninh, không biết không biết là đi đâu, té ra là thế, à nhiên đà phật thị chưa chết, tự mình bỏ đi, thế thì rất hay,
0: đúng vậy. Tạ ơn trời đất, tế đà thì chưa chết. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 24 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.